0: Vengan todos ustedes. El día de hoy tenemos eh, un hablaremos sobre feminismo, transfobia y exclusión. Eh, se les recomienda que pues si son sensibles al tema, por favor te salgan. En algún momento eh, no se busca una agresión o algo por el estilo. Es simplemente por fines informativos. Y bueno. Eh, no se olviden de suscribirse a nuestros canales, de, a nuestro canal de YouTube o a nuestras plataformas de Anchor Spotify y ya saben los demás. Entonces, pasamos con la locutora del día de hoy, que es esta Gabriel.
1: Gracias, Sofía. Este. Entonces, eh, me gusta mucho eh, estar aquí hoy, me gusta, no, no me gusta tanto el tema, creo que es delicado y que, eh, pero bueno, es una gran oportunidad eh, y es algo que tenemos que hacer y es algo que tenemos que eh, trabajar y qué mejor forma de hacerlo que horizontalmente. Me gusta mucho el formato actual de, de, este, de este podcast. Este, bueno, supongo que, que me presento. Yo soy eh, Gabriel, soy eh, profesora de lógica en la facultad de Filosofía y Letras. Tengo una banda de dead metal que se llama Quinji. No, no es dead metal, es otra cosa. Este, y bueno, y eh, bueno, vamos a hablar de feminismo, transfobia y exclusión. Eh, me acompañan hoy, eh, pues, varias personas. Está. Eh, y, y además tenemos este en este espacio otras eh, personas que, que también pueden intervenir. Está, eh, por ejemplo, eh, Luna. No sé si quieres eh, saludar a la gente y presentarte.
2: Hola. Este, bueno, yo soy Luna. Soy actualmente, bueno, estoy en exámenes de ingreso a la universidad. Pienso estudiar antropología social. Y soy feminista interseccional, que es algo que se relaciona al tema de hoy. No sé qué más decirles.
1: Tal vez es suficiente. Este También está eh, Monse, si te quieres presentar, por favor.
3: Sí, gracias, Gabriel. Y pues primero, antes de presentarme, quiero agradecer a uh, que... A Sofi, que tuvo la iniciativa de empezar estos espacios de escucha y de intervención, y pues agradecerle a todos. Eh, yo soy Monse, estudio pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, um, soy militante de Cuauhtlicue Siempre Viva Ciudad de México, y pues estoy tratando de trabajarme y pensarme a través del feminismo decolonial. Gracias.
1: Ok, muchas gracias. Y bueno, también están por ahí, aunque tal vez no necesariamente van a querer manifestarse. El día de hoy está eh, Sander, Mary y Sam, que, que tienen la facultad de levantar su manita y de pronto decirnos hola. No sé si quiere saludarnos a alguno de ustedes o a todos. Sander, saluda. Hola. Ahí está Mary.
4: Hola. Bueno, ¿cómo estás?
5: Yo estoy de vuelta. Ahí está Sam. Hola, hola,
4: Sam. Ah, soy la editora de este podcast, así que, pues, aunque no, no esté dentro de las grabaciones, siempre estoy presente, soy omnipresente en este podcast. <ríe> ah, acabo de terminar, estoy en vistas de que tal vez termine este Oriente. estoy por ingresar tal vez a la universidad,
5: ah, quiero estudiar economía, ah,
4: soy parte de un pequeño cubículo llamado Eros, que es sobre las cuestiones LGBT y um, más. No sé qué vaya a pasar cuando entre en la universidad, así
0: que estar
4: aquí por primera vez. <risa> por primera vez aquí, que me escuchen, porque pues,
1: siempre estoy aquí.
4: <risa>
1: ok. Eh, entonces, eh, bueno, el tema de hoy eh, seguramente es... Eh, es delicado por sí mismo. Y eh, tal vez quiero plantear eh, un, como punto de partida, eh, ¿por qué es conflictivo eh, hablar de feminismo y transfobia y exclusión? Eh, seguramente, eh, pues, hay, hay varias... Cuando le preguntábamos a, a Sofi con respecto al tema de hoy, dice, eh, bueno, pues es que es el mejor eufemismo que se me ocurrió y creo que fue brillante ponerle ese, ese nombre. Eh, otras palabras seguramente van a surgir en el curso de nuestra conversación, pero por lo pronto y antes de que las cosas eh, tomen su curso, eh, quiero hablar sobre, eh, o quiero plantearnos lo siguiente, eh, el tema de la exclusión, y la transfobia específicamente, tienen que ver con eh, dos cosas. Los espacios públicos y las políticas públicas. Eh, a ver si estamos de acuerdo en eso. Porque hablo de los espacios públicos y las políticas públicas? Miren, es, eh, es algo que hemos vivido. O sea, en realidad, eh, lo que como persona transgénero esperas de la gente a tu alrededor, de pronto no es que, que le encante cómo eres ni que sean LGBTIQ y que piensen lo mismo que tú, ni que ni que defiendan tus derechos o los promuevan no, todo lo que esperas es pues, que te respeten ¿no? y que te dejen vivir como tú quieras, eso es básicamente lo que esperas como, como persona transgénero y de hecho eso no es lo que esperas como persona transgénero es lo que esperas como cualquier persona no estamos, eh, me parece ninguna persona en condiciones de decirle a los demás Quiero que todos se comporten de esta forma. Entonces, el, el tema es, eh, ¿qué sucede en los espacios públicos? Eh, lo hablamos desde la primera, desde la primera vez que, que, que trabajamos en este podcast. Eh, cuando hablamos de, mira, en tu casa tú puedes ser como tú quieras de pronto y te puedes vestir como tú quieras y, bueno, depende también de las personas que vivas, ¿no? Pero, este, pues... No necesitas baños que, que, que distingan sexo o género o nada, pues hay un solo baño, porque la idea es que todo el mundo que está en tu casa va a respetar, ¿no? Eh, pero en los espacios públicos sí, en los espacios públicos parece que sí hay ciertos códigos para diferenciar eh, a unas personas de otras con base en ciertos criterios, específicamente en sexo y género son los que no son relevantes en este momento, y eso atiende a varias causas. Eh, y que no podemos nada más perder de vista entonces eh, creo que ese es nuestro tema de, de hoy eh, decir cómo es que eh, como personas transgénero eh, esperamos relacionarnos con el mundo cómo esperamos que las otras personas se relacionen con nosotros eso es una cosa, los espacios públicos y otra son las políticas públicas porque la gente, creo que esto lo han visto, díganme si no eh, muchas personas piensan algo así como mira yo pago mis impuestos y por lo tanto tengo derecho a decidir eh, tajantemente qué es lo que quiero que haga el gobierno con mi dinero, ¿no? Y eso es parcialmente cierto. Dice sí, pero no eres la única persona que pagó, no eres la única persona que toma decisiones y no eres la única persona cuyas necesidades tienen que ser consideradas por la sociedad. Entonces, el tema con hablar de políticas públicas, esto es interesante, a ver si, si, si tienen experiencias así para ustedes. Eh, por ejemplo, cuando fui a hacer mi trámite del CURP, particularmente el del CURP, fue muy, muy ágil, la gente me trató muy bien, todos los funcionarios como que súper, súper, súper amables, atentos y demás. Y me decía una amiga, bueno, pero, pues eso es porque les dijeron que lo hicieran, ¿no? O sea, en el fondo tal vez te odian y quieren que te mueras. O sea, yo, mira, tal vez, tal vez en el fondo hay quien me odia y quiere que me muera, pero, pues es irrelevante, mientras no me mate o no haga cosas en contra mía o no coarte mis derechos, no todo el mundo me va a querer, ¿no? Y no solo por ser transgénero, desde antes la gente no me quería. Entonces, este, de, de hecho, no, de hecho, creo que si, si, si me preguntan por mi caso particular, yo creo que tengo mucha más aceptación social ahora que soy transgénero que antes, antes sí tenía mucho hate. este Entonces, eh, son esas dos perspectivas que, que les quiero eh, plantear. ¿Cómo eh, ¿Por qué es tema la transfobia o la exclusión en los espacios y las políticas públicas? O si están de acuerdo que ese es el, en realidad lo que nos tiene que preocupar, no tanto lo que piensa o sienta la gente en su interior, sino cómo se relaciona con los demás. Eh, no sé ¿quién, quién quiere empezar, tal vez, este Luna.
2: Bueno, de hecho me dejaste pensando justo cuando empezaste a hablar de los baños, se me vino a la imagen el la, este, perdón, lo que pasaba en el Pentágono, que en el Pentágono hay el doble de baños, porque había antes en la segregación, había baños para negros y baños para blancos, entonces los separaban por, este, mujeres blancas, mujeres de color, Mujeres, hombres negros, hombres blancos, y no podían entrar a los baños de los otros. Y justamente, justo en eso de las políticas públicas, un gran paso para eliminar la discriminación hacia la, los afrodescendientes fue eliminar esta segregación de espacios exclusivos para blancos y negros. Y justamente el permitir que las personas trans, por ejemplo, entren a los baños del género con el cual se identifican, podría hacer la gran diferencia o una gran diferencia porque hablaría de más aceptación porque aunque a ti no te guste pues no puedes hacer nada para cambiarlo lo mismo que dices con el curb, el ejemplo perfecto, tal vez hay personas que no les gustará que cambiaras tu cuerpo pero pues ¿qué van a hacer? no pueden cambiar la ley, no pueden cambiar las formas en las que se comporta la sociedad
4: bueno, en mi caso yo siento que es ahí donde está la gran línea entre el pensarlo y el tomar una acción, es diferente, ¿Tú crees que todos hemos pensado en, ay quiero matar a tal persona, ay quiero matar a mi profesor, ay quiero matar a tal persona, pero lo decimos al aire, ese pensamiento nomás transforma un segundo a nuestra cabeza y ya, ¿no? pero es muy diferente cuando tú ya compras un arma para hacer tal acto o de plano vas y ya lo haces. Es ahí la gran diferencia entre el solo pensarlo y el tener la idea y quererlo, pero no el hecho de que ya lo hagas, ya tomes una iniciativa para empezar a hacerlo. Es ahí donde marca esa línea entre lo que se vuelve privado y lo que es público, por decirlo de alguna forma. Lo público es como yo me voy a comportar con todos, es como me voy a demostrar yo ante las personas y ante las que estamos viviendo. Y lo, lo privado son mis pensamientos y lo que yo siento hacia esa persona.
3: Pues, um, esto a mí se me hace interesante como, o sea, pensar que en los espacios públicos se tiene que tener ya el respeto de de los otros, ¿no? De los, de, sí, de las otras, de los otros. este, Pero, pues, me pregunto el por qué no se tenía antes respeto a, hacia otras formas de ser y estar en el mundo antes, ¿no? Como el ejemplo que ponía Luna de las personas negras, o sea, de las personas racializadas, ¿no? Y cómo todo, fue todo un movimiento histórico que, que después ya en los ámbitos públicos, que, bueno, que aún estoy como... Aún no hay mucho racismo, ¿no? Pero eh, sí, como no, asobia, ¿no? Entonces me parece que, pues, no sé, me pregunto primero el, el por qué no habría que tener respeto hasta en el espacio público por otras personas, ¿no? Y creo que hay una lógica eh, que se basa en, en fundar la diferencia, ¿no? En negar como otras edades, otras formas de ser, otras formas de relacionarnos, ¿no? Y que, están, y que constituyen códigos morales, ¿no? A oh, no sé si me voy a entender.
1: Sí, sí, creo que sí. La, lo que estás diciendo, de pronto, es es que es complicado, porque si, si terminas con la idea de, bueno, las distintas eh, personas establecen o cambian los códigos morales y lo que nosotros pensamos es que hay una directriz ética donde queremos ser una sociedad mejor o ser mejores individuos, eh, lo que vemos es que los individuos por sí mismos eh, son parte de una población, pero eso parece que no implica que sean parte de una comunidad. Por ejemplo, nosotros, eh, no, no sé, antes yo no conocía a Sanders y Sanders no me conocía a mí. Y no obstante que no tuviéramos aparentemente nada en común eh, tanto Sander como yo éramos parte de la población transgénero de la Ciudad de México, aunque no tuviéramos prácticamente nada en común. Sin embargo, en el momento en el que decimos, ah, mira, eh, este, so, somos población transgénero y además nos interesa hablar de estos temas y queremos promover que eh, pues la gente defienda los derechos de los transgéneros, que los resp respeten, y además queremos mejorar la forma en la que la gente transgénero se... Eh, vincula con el resto de la sociedad bueno, entonces tal vez estamos con, con, constituyendo una comunidad, no es gratis ser una comunidad eh, a veces se piensa eso que porque tienes membresía en una colección de individuos entonces ya eres parte de la comunidad, o porque hay un grupo de personas unidas bajo una matrícula o rubricadas por una etiqueta entonces ya son una comunidad y no creo que lo que estás diciendo es, es eso, ¿no? como que toma algo más, hacer una comunidad y mejorar eh, las, las, el intercambio, digamos, de, de posturas éticas y, y una mejor moralidad, tal vez, o tal vez dije algo distinto de lo que estabas diciendo, pero espero que no.
3: No, no,
2: exactamente eso. De hecho, lo que dices, Monse, de esto lleva, o sea, ¿por qué no lo hubo desde un inicio? Creo que también hace falta plantearnos un contexto histórico. Y al ser... Una población muy relacionada con lo europeo, que al final está muy relacionado con las religiones judeocristianas, que al final está muy relacionado al rechazo, está, al rechazo de todo lo distinto, al nivel de que hace unos siglos hablamos, hablamos de quema de brujas. Estamos hablando que estamos en un contexto donde nuestra propia cultura, nuestra propia educación, es una educación hacia el rechazo de culturas que, o de formas de expresión distintas al canon. ¿Y el canon quién lo da? Entonces yo podría definir que quién lo da el canon lo dan los medios de, la, de comunicación, incluso en la escuela con lo que nos muestran, los programas infantiles. Nosotros desde chiquitos vemos un canon, que buscamos seguir e imitar y justo cuando hay personas que se empiezan a salir del canon es cuando se siente justamente que hay un rechazo social ante formas de comportamiento ante formas de vestir este rechazo creo que es muy generalizado, como lo dije antes de iniciar el podcast, y que lo podemos aplicar casi en todas las formas de pensar, pero justamente en qué encaja en la transfobia y el feminismo es lo que deberíamos plantearnos justo en este podcast.
1: Ok, entonces irremediablemente estábamos llegando al punto de la transfobia y el feminismo. Antes de llegar ahí, eh, pues, solo por abundar en, 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 un, en un aspecto que, que hemos mencionado, que mencionamos también eh, en aquel primer podcast sobre qué es ser transgénero, está eh, otra vez el tema de los baños y es curioso porque, porque estamos hablando siempre de baños? Pues, bueno, porque parece que es el lugar eh, público que, que todas las personas tienen en común porque pues irremediablemente todas las personas tienen que ir al baño, y, y, y como lo decías en el caso del Pentágono, dices, bueno, es tan ostensible lo, lo absurdo que puede ser una eh, segregación eh, arbitraria, porque el tema es la, la arbitrariedad eh, de establecer una, una clase con respecto a otra, en este caso basados en características pues eh, genotípicas, supongo, o fenotípicas como pigmentación de la piel, se, se parece algo pues muy arbitrario y, y y no justificado, pero pues eso nos lo parece ahora, también es cierto que, que eso nos parece porque eh, nosotros nos desenvolvemos en un contexto donde ya existió una lucha, donde ya existieron distintos agentes y donde ya existieron distintos discursos que eran distintos de ese, eh, pues, normativo y eh, regresando al tema de los baños, lo que decíamos eh, la en aquella primera aquella primera sesión eh, Sara decía por ejemplo, este yo como mujer transgénero, sí prefiero utilizar los baños eh, de mujeres y me gustaría que las personas fuesen sensibles a este deseo mío porque pienso que eh, en los baños de hombres me siento eh, vulnerada, siento que, que estoy a expensas de que me pasen cosas, ¿no? este Mil disculpas a Sara si, si estoy diciendo algo que no fue lo que ella dijo, pero pues también es culpa por no estar aquí. <risa> este Y yo le decía, no... Yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo esa perspectiva, pero eso no es lo que hago yo. Yo este, yo como mujer transgénero escojo seguir utilizando el baño de, de hombres. ¿Por qué? Pues para empezar porque yo no siento que yo esté vulnerable. Eso es una diferencia radical. Yo siento que si a mí alguien me quiere hacer algo, pues bueno... pues pues le va a costar, ¿no? O sea, esa es mi primera perspectiva. Que si causa incomodidad en los hombres en el baño de hombre, pues que se la aguanten, que les dé pena, que les dé vergüenza, que se vayan a rezar un rosario. Me importa muy poco. De hecho, disfruto bastante incomodar en ese sentido. Y, eh, y por último, y tal vez la más importante, es porque yo sé que como persona transgénero que no tiene el bendito cispassing del que estábamos hablando antes de empezar a grabar, este... Mi presencia puede incomodar a personas no solamente por motivos de odio, no, sino que puede ser algo disruptivo, puede ser algo para que no estén preparados, puede ser algo tanto impresionante, y no necesariamente tengo que exponer eso. Es decir, si, si quiero ver a quién si, si aparentemente eh, el ser transgénero entraña ya una postura política desde que decides salir de tu casa si fueras transgénero nada más en secreto como la sociedad esperaría, pues chido pero en el momento en que le decides salir a la calle parece que eh, ya entraña una postura política tu, tu acción y entonces tienes que escoger o al menos yo lo veo así tengo que escoger a quién voy a incomodar si en el baño de hombres o en el baño de mujeres y yo escojo, yo estoy hablando por mí pues yo escojo seguir, seguir incomodando a los hombres me, me parece mejor que respecto a la posibilidad de este, incomodar a las mujeres, que me parece que es una eh, comunidad que pues, no, ya está bastante incómoda. Pero veo muy bien que no, no hay razones, que esa es una decisión personal, y que no hay razones para pensar que tendría que ser la única o la última, que, que, que justo por eso, eh, y ahora ya estamos hablando de feminismo, ahora sí, justo por eso existen eh, distintas, distintas perspectivas que se fortalecen, de la interacción de distintas personas en distintos espacios haciendo una comunidad. Y tal vez esa es la, la siguiente pregunta que, 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 bueno, de lo que tendríamos que hablar: es si, bueno, tal vez dos, una, si estamos, ¿qué pensamos cada quien respecto a los baños? Y dos, este si existe un feminismo o si tienen que existir varios, si hay feminismos que son compatibles e incompatibles y cuál es el feminismo si alguno que es problemático y por qué eh, no sé quién quiere empezar Luna tal vez o...
2: ah, pues sobre los baños yo en lo personal este me gustaría que se eliminara esta división de baños completamente pero no estamos listos para eso o sea si de por sí ya hay mucha agresión violaciones y demás a mí realmente me gustaría que dejemos dividir entre baños de hombres y mujeres, ¿no? Pero seamos sinceros, si, por ejemplo, los hombres de... Mi hermano chiquito llegó un tiempo en el que dejaba manchada la taza de pipí no. cuando estaba ahí creciendo. Entonces, pues, ya me imagino entrando en un baño mixto y ver ahí las manchas, ¿no? Entonces, no estamos listos, pero me gustaría que la sociedad evolucionara para, para eliminar estas divisiones. Ahora, conforme los feminismos, no existe solo un tipo de feminismo y podría incluso atreverme a decir que el feminismo es diferente según cada mujer. Y hay corrientes que nos hacen afines unas entre otras, pero al final no es lo mismo el feminismo aquí que en China, que en Nueva Zelanda, que en Estados Unidos o en una comunidad indígena. Uh
4: -huh.
2: Nunca va a ser lo mismo. Y por lo mismo es que ellos no me siento en el derecho de invadir el feminismo de otras chicas, pero también tendría que cuestionar el hecho de que si no nos cuestionamos si estamos siendo racistas, clasistas, LGTB, fobos en general, en todas las letras. Si no hay alguien que llega y te lo cuestiona, ¿cómo te vas a dar cuenta que tus actitudes son negativas? Creo que realmente el problema y la toxicidad no, no, no va que... hacia la corriente en específico, porque obviamente que decimos feminismo y transfobia y se nos vienen a la mente las feministas radicales trans excluyentes. No es lo que se nos viene a la mente primero, pero es que el problema tampoco es el feminismo radical. Yo conozco feministas radicales que están completamente de acuerdo con las trans y las aceptan en sus espacios sin ninguna discriminación, entonces yo respondería directamente no, no hay un feminismo problemático, hay personas problemáticas que no tienen la capacidad de aceptar que su postura está en un error.
4: Bueno, ahí como dice Alexia, es que es encontrar el feminismo que más acomode a mi situación y a mi forma de pensar. Pero obviamente hay que ser conscientes de que sí, muchos nos dicen como es que el feminismo no es la madre de todos los movimientos. Pues no, pero si sí tienes la capacidad para ponerte a pensar y para escuchar a, tu, a los otros que dicen lo que es feminista, sino como persona, como miembro de una sociedad como miembro de esta comunidad, porque al final el feminismo se une hasta cierto punto con la comunidad LGTBI+. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para ser un ser humano más completo, ser un mejor ser humano? Y no solo cómo ser una mejor mujer, sino un mejor ser humano. Entender que obviamente mis problemáticas no son las de todos. Obviamente mi situación no es la de todos. No, y por tanto tengo que pensar bien, más allá de mí también cómo le puede afectar el otro. El básicamente cómo es que lo que yo hago va a afectar al otro. Y si no le afecta al otro, entonces ¿qué le importa al otro? Así sencillo. Sí. Si yo no estoy cometiendo ningún tipo de acto de odio, de racismo, pero es una construcción que tenemos que tener desde nuestra deconstrucción como feministas. No solo desde del de punto de que soy es feminista y ahora solo me importan las mujeres. Pero bien, ahora, si te importan las mujeres, entonces porque sigues adoptando ciertas actitudes racistas, porque no quieres incluir a una mujer negra dentro de tu mismo colectivo. Entonces ahí empieza a haber muchísima discrepancia entre estos tipos de corrientes.
5: Sí, um, bueno, lo de los baños
3: yo no lo había pensado, la verdad hasta ahorita, um, pues yo no me imagino en la, es en la escuela, por ejemplo, compartiendo este, baños con varones, ¿no? Porque pues yo sí he sufrido de, de acoso y pues de otras violencias que me atraviesan y violencias de género, ¿no? Pero uh, entonces no, no sé, habría qué decir de los baños. Este, de, yo creo que también depende del contexto de dónde se va a poner el baño, ¿no? Y de otras cosas que podemos voltear a ver, ¿no? Otros factores que tal vez determinen eso. Y pues sí, yo también abogo que son hay diversos feminismos, ¿no? Muchas corrientes feministas. Ah, yo me suscribo en la corriente feminista de Colonial, que, bueno, toma, se teje a partir del feminismo negro de Estados Unidos, de color y del indígena, ¿no? Y trató de darle voces, bueno, trata de darle voces a, a las mujeres racializadas y subalternas, ¿no? Es darle como otros marcos interpretativos de lo que nos constituye históricamente como mujeres, ¿no? Y también darle voz a otras, a otras, otra edades, ¿no? Es, es donde se empieza a tejer como ese feminismo, y yo creo, o sea, yo me he asumido que a pesar de que yo no soy una mujer indígena, no soy una mujer afrodescendiente, yo no soy una persona trans, pero el feminismo donde estoy trabajando y donde me estoy tejiendo, pues a fuerzas, aunque a mí me atraviesa eh, mi, mi cuerpo eh, la violencia de género, pero yo me asumo como una persona anti imperialista, anticapitalista, antirracista, anticolonial, ¿no?, antitransfóbica, entonces a mí me parece como, sí, estoy muy de acuerdo con con Luna cuando menciono, ¿no?, que ni, ni siquiera las mujeres nos eximimos justamente a, a ser, pues, a ser, por ejemplo, machistas, este, racistas, transfóbicas, ¿no?, entonces, y justamente creo que cuando se señalan estos comportamientos, porque yo creo que es muy necesario, yo creo necesario ya, eh, a pesar de las diferencias de las distintas corrientes feministas, tenemos que encontrar un punto en común, ¿no?, y, y luchar, porque no solo es el sistema patriarcal, ¿no?, o sea, es el sistema colonial, capitalista, o sea, se alimenta totalmente de otros sistemas, ¿no?, y que atraviesan los diferentes cuerpos y cuerpas, ¿no?, entonces, este, mmm, yo también uh, me hace mucho ruido como las posturas feministas que se escriben a la, a la biología, ¿no? Cuando creo que a partir del, que Luna también creo que lo señaló, ¿no? Cuando me dijo que eh, tenía que voltear a ver como lo histórico, eh, pues de cómo se constituyó todo este sistema mundo colonial, ¿no? Y también hubo una colonialidad del género, ¿no? que en otras palabras es que pues se constituyó la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, un varón se consideraba un hombre eh, blanco, un, un varón y, un, y heterosexual, ¿no? Y a la mujer igual, ¿no? Entonces negando como otras existencias, negando que como en otras comunidades indígenas, ¿no? que ni siquiera existía la palabra género, entonces como ver eh, y volver a ver cómo este cómo se entendían antes o cómo se constituían las comunidades, ¿no? Que muchas veces también hablamos de colectividad, pero creo que muchas veces la colectividad no apunta hacia algo comunitario y creo que también es revisar eso, ¿no?
1: Y ya. Yeah. Pues sí, eh, entonces parece que es algo que está bien sabido. Eh, que, que existen distintos aspectos de, bueno, bueno, todo lo han dicho muy claro, existen distintas formas de ser mujer y, y existen distintos feminismos eh, acordes con, con esa diversidad. Eh, y entonces pa pareciera que la idea errónea es, tiene que existir un feminismo monolítico, inacabado, eh, perdón, este, in inmutable, pues, este eso es más bien lo que quise decir, y, y es que es curioso porque esa idea no la tenemos ni siquiera con respecto al estudio de las ciencias formales. ¿Qué, qué quiero decir? Tanto en lógica como en matemáticas, eh, pues en la actualidad ningún eh, estudioso serio te dice hay una sola forma de lógica o hay una sola forma de entender las ciencias formales, te dice no, hay un enfoque plural, porque hay distintas cosas que, que, que puedes eh, poner y quitar de la forma en la que tú estás estudiando cualquiera que sea tu objeto de estudio y que te va a dar distintos resultados y que, y que te van a dar un análisis más fino que, eh, en del que tendrías en encontraste si tuvieras una sola visión. Eso este, pues limita tus resultados de origen. Entonces parece que eso lo tenemos claro. Pero, y, y esto es muy curioso porque... Eh, cuando tú revisas qué cosa es el feminismo, eh, como que en un espectro amplio, lo que tienes que encontrar, y aquí por favor corríjanme si me equivoco, es que es una, eh, es una postura política que busca la, lograr la igualdad social. Y lograr la igualdad social es algo que tiene que lograrse para todos los agentes. O sea, porque pues decir otra vez, fíjate, es, es tan, este, tan de ciencias formales, que, que A sea igual a B significa que B es igual a A. La igualdad social significa que, que, que todas las personas pueden ser iguales a todas las demás. Entonces, en ese sentido, este, es extraño que, 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 que una postura política que busca lograr la igualdad social diga o establezca, quiero lograr la igualdad para unos cuantos. Dices, bueno, pues entonces no quieres la igualdad social, quieres otra cosa. Eh, en el momento en el que tú dices, eh, no entra esto. En el espectro de mi feminismo parece que hay algo que se está eh, viciando uh, ahí un poco. No sé si, si están de acuerdo con, con esta perspectiva, si sí, he exagerado en mi forma. De mismo. hecho, uh
2: -huh. creo que es importante reconocer que no hay solo una forma de ser mujer. Y es algo que tenemos que hablar muy claramente. Porque, ¿qué te da derecho a venirme a decir a mí cómo ser mujer? Y ahí este sí podría decir de frente a todas este, las formas de pensar, es, tanto feministas o no, que quieren venir a decirnos cómo ser mujeres, ¿qué les da el derecho a venirnos a decir cómo ser o no ser mujer? ¿Cómo debemos o no comportarnos como mujeres? Y ahí empieza la pelea porque también dentro del feminismo está el grave problema de que no se consideran muchas veces realidades paralelas. En una cátedra una compañera feminista decía, o sea, ¿cómo nosotras que vivimos en la Ciudad de México en un contexto vamos a ir a un pueblo indígena donde no hablan español? Donde las mujeres, imaginemos que no tienen derecho a trabajar ni tienen derecho a propiedad privada, a decirles que vayan y dejen el marido. O sea, ellas tienen otras luchas, tienen otras cosas que hacer que tal vez nosotras ya luchamos, pero ellas las van a encontrar a su modo y las podemos apoyar, les podemos dar, pues podría decir recursos, pero también hay que modular mucho la forma de apoyo pero las podemos apoyar y aceptar sus luchas, pero no podemos ir a decirles cómo a ellas comportarse como mujeres y más como mujeres independientes, cómo nosotras vamos a venir a decirle a otra mujer cómo ser o cómo no ser. Y ahí creo que hay un grave problema de pelea en el feminismo porque hay muchas corrientes que te quieren indicar una forma de lucha femenina. Cuando siento que cada una tenemos nuestra propia trinchera, y se acomoda mucho a cuestiones personales.
5: Yo creo que también es importante señalar que sí, que el feminismo busca la igualdad de
4: todos, incluyendo todos completamente, pero la cosa es que también encontrar que no puede haber hombres feministas. ¿Qué? es una de las cosas más, más importantes porque este es un movimiento que empezó por mujeres para mujeres para lograr igualdad entre todos o sea a pesar de que tú seas un hombre cisgénero a pesar de que tú seas un hombre trans a pesar de que seas no binario es para que seamos todos iguales pero obviamente tomando en cuenta las problemáticas que viven las mujeres que nos lleven a tener esa igualdad ya que se ve obviamente cómo es que hemos sido relegadas, como
1: hemos sido explotadas bueno, y ahí estás tocando un tema que, que hay que decirlo como que en todos los espacios que se pueda y es muy interesante es, ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? eso te lo va a preguntar mucha gente tal vez no te lo voy a preguntar yo, pero sí me gustaría escucharlo porque si, si, si nos regresamos en, en lo anterior, en, en esta visión tan, tan inocente digamos tan general de lo que es el feminismo lo, y, y que además lo acabas de decir es como queremos la igualdad social de todos con todos eh, esto implica que, que, que distintos agentes tienen que involucrarse y pues eso pues involucra también a los hombres entonces eh, la pregunta es como ¿qué, ¿qué papel juegan las distintas personas en, en cuanto al feminismo o, o qué papel pueden desempeñar? porque eh, de decirlo me parece que, que, que así este de, de claro y de contundente, pues te da un resultado, pero tal vez no es el más explicativo, eh, porque, bueno, por una parte, y por otra, eh, pues es justo la, la médula de, de, de la transexclusión, donde te dicen, mira, no tengo problema con que seas una persona transgénero, solo no te metas a estos espacios. Y, y de pronto dices tú, pues, pues va, ¿no? O sea, exactamente. Eh, lo, lo que nos no sé como población transgénero eh, no, nunca llegan y te dicen tú eres transgénero tienes la obligación de meterte a este y a este y a este movimiento social y Dices, no tampoco tienes que suscribir una postura política no eh, sí tienes derecho a defender tus, tus propios intereses y a buscar eh, tu vindicación social pero no estás obligado o obligada a eh, suscribir alguna forma de feminismo y, y, y tampoco las, las personas que hacen feminismo están obligadas a aceptarte como que dentro de su grupo y pues medio que eso está bien, pero creo que sí, sí sería importante eh, en este caso que, que nos explicaras, este, Mary tal vez eh, o, o quien, quien quiera decirlo, cuál es la relevancia de decir hay espacios feministas donde no entra eh, no entran los hombres pero si las mujeres trans o no entran los hombres ni las mujeres trans o no entran los hombres ni las mujeres trans ni nadie que no tenga estas y estas y estas características. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no es eh, aceptable, según les parece, o, o deseable que exista esta, pues sí, segregación o esta distinción de espacios y, eh, y qué consecuencias les parece que tienen, que tienen?
3: Pues yo me pregunto entonces qué, estamos, qué se entiende por, por feminismo, ¿no? Porque Justamente hace rato estaba escuchando un diálogo con un compañero de no binario eh, que se llama Guaquel y con una compañera feminista antirracista que se llama Valeria y justamente el debate era de que si los hombres podían ser feministas, ¿no? Entonces voy a recuperar lo que uh, la aportación que me gustó mucho de Waquel sobre el que entiende por feminismo, ¿no? Y él dijo que es una postura ética y política de transformación social que tiene como objetivo de desenmascarar todos estos sistemas de opresiones que no solamente es uno, sino muchos, ¿no? O sea, yo, y la verdad, yo no entendería cómo tiramos ¿Cómo vamos a derribar al patriarcado si no vamos a derribar al sistema colonial ni al sistema capitalista, no? A fuerzas tiene que, que derribarse como estos, estos, estos sistemas, ¿no? Y que no solamente atraviesan a un solo sujeto. O sea, justamente también está ese debate, me parece, con compañeras feministas latinoamericanas, si existe solamente un sujeto del feminismo. Y... Con ellas, ¿no? Me parece que no, que el feminismo para mí, eh, y, y basándome en, en, con ellas, con lo que he leído, eh, es que no hay un solo sujeto del feminismo, ¿no? Ah, por ejemplo, hay muchas eh, comunidades este, afrodescendientes que ellos y ellas luchan, uh, sus luchas son antipatriarcales, ¿no? Y tienen justamente un espacio este separatista, de solo de mujeres, y después ya no, o sea, se piensan y se repiensan y empieza toda una recreación de lo que quieren y, y se preguntan por qué están luchando y es un espacio donde hombres y mujeres tienen voces, ¿no? Porque no, justamente, no, no, creo que no hay que universalizar el, la lógica del feminismo hegemónico blanco, ¿no? Este, que para mí es muy peligroso justamente... Eh, decir que las mujeres eh, si es género son solamente oprimidas por el sistema patriarcal no porque pues pues no no es así no no solamente creo que en nuestro en latinoamérica no no solamente alcanza la categoría género para visibilizar la multiplicidad de, de opresiones en las que vivimos no eh, o sea justamente aquí entra eh, y luna creo que me podría ayudar aquí sobre la interseccionalidad, no entonces, este, bueno, me parece muy peligroso que... Ay, perdón. No, sí, de hecho, sí tienes
2: razón y estoy completamente de acuerdo, pero también con ahora lo voy a tratar de poner sobre la mesa bien. Si los confundo, pues me dicen. Pero yo la verdad creo que sí, el feminismo tiene que tener un punto separatista, pero no. el feminismo no puede ser la única causa por la cual estés peleando. ¿qué sentido tiene yo, por ejemplo, mujer blanca de clase, de clase media alta que tiene una universidad pagada asegurada si no se queda en una pública? ¿Cómo es que no voy a este a ver en retrospectiva y analizar que hay mujeres este de color que además este no van a tener acceso a estudios? ¿Y cómo yo puedo ser tan hipócrita para de ahí nada más ver a las mujeres y no aceptar que van a haber hombres que jamás tocaron la escuela? No solo mujeres, ¿no? Entonces yo, lo verdad, pienso que todas las luchas, todas en general, tienen que tener una fracción feminista y tiene que haber un punto, sí separatista, pero no en un sentido de exclusión, sino un sentido donde podamos nosotras sentirnos seguras ante violencias que no hemos erradicado todavía. Si yo me voy al frente de una trinchera de la guerra de personas de color, por ejemplo, voy a ver actitudes machistas y misóginas entre los militantes. Y el hecho de que las mujeres se junten para hablar y para ver cómo terminan con esa clase de violencias y cómo hacen reaccionar a su comunidad y cómo transforman su propia lucha, es lo que ayuda. Ahora, otro ejemplo que yo ponía mucho es, una, es muy común que una mujer que acaba de ser abusada sexualmente tenga dificultades para relacionarse en espacios íntimos con personas masculinas o, bueno, con, no sé si me di a entender, pero personas con pene que se identifican con el género masculino tienen cierta dificultad, y algunas, no todas, no estoy generalizando tampoco, pero también tienen que haber espacios pensando en este tipo de traumas, ¿no? Pensando en mi lucha feminista. Entonces, sí, sí tienen que haber espacios separatistas, pero no, no todo el movimiento tiene que ser en sí excluyente. Tenemos que aceptar que hay más luchas, tenemos que aceptar que el feminismo no es la madre de todas las luchas, pero tampoco es la única por la cual hay que pelear ya tenemos muchas cosas encima como para cerrarnos solo en una cosa ¿cuándo vamos a terminar con la discriminación, la exclusión con todas estas injusticias si nada más nos concentramos en pensar en pensar en un grupo? y es justamente donde aquí entra algo de la interseccionalidad porque pues vemos que pueden entrar muchas luchas y que todas las luchas son válidas y que los diferentes tipos de mujeres en el caso del feminismo son completamente válidas y ahí entran las mujeres trans. Si entran las mujeres trans en los espacios, eh, de ahí depende tu pensamiento de si las mujeres trans son mujeres o son hombres disfrazados, ¿no? Y la verdad es que el pensar en la categoría de qué las hace mujeres y qué las hace hombres, qué nos hace hombres y mujeres, empezar en esas categorías, en quizá del asunto, no en si se van a aceptar a las personas o no. Porque, pues, eso a mi vista ya está. ya Vamos a tener espacios que son exclusivos para mujeres, ok. Ahora el debate es, ¿las personas trans son, las mujeres trans son mujeres?
1: Entonces, es que lo, lo dejas en el, en el meollo del asunto, porque, otra vez, vamos, entonces, aquí lo, lo que lo que se subraya muy padre, hace algunos meses eh, me, me metí a una clase del doctor Antonio Rubial, y... Este, y no dijo esto, no, no lo puedo citar, pero, pero sí me quedé con una, una, una frase en mente que es como, mira, los esencialismos no existen y no sirven para nada. Cuando tú eh, piensas, si tú piensas que hay una característica esencial, distintiva, única, que hace a alguien ser, por ejemplo, mujer, pues, pues no va a funcionar. Y esto es algo que, 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 que dentro de la... Eh, en discursos trans excluyentes, excluyentes no suelen decir a ah, las mujeres trans, que es como, mira, que tú te maquilles y que te dejes el cabello largo y que te pintes los labios no te hace mujer, estás equivocada. Y yo lo que diría es, pues, pues no, no, no creo eso, exactamente estoy de acuerdo contigo. Tal vez es más complejo ese, ese fenómeno. Y, y, y como persona trans dices, hay varias cosas que... que que puedo tener o que me pueden quitar, pero que no cancelan quién soy en realidad. Vamos a suponer que, como algunas personas han temido que, que este año México se convierta en Venezuela o peor, y perdamos espacio de, este, de nuestra individualidad, y que nos digan, ¿saben qué? Ya no pueden ser transgéneros ustedes, ya no pueden hormonarse. Bueno, si nos quitan los tratamientos de reemplazo de hormonas, ¿entonces ya no vamos a ser mujeres u hombres transgéneros? Pues creo que no. Si, si nos prohíben que eh, tengamos una expresión de género este heterodivergente, entonces nos están cancelando como personas, pues, pues, pues creo que no. Que, que nuestra individualidad está eh, en otro lado, que tiene que ver con cómo nos concebimos como personas y, y eso es suficiente. Y en ese sentido, eh, también alguien diría como, bueno, y entonces entrar al baño de mujeres te hace mujer y pues la respuesta también es que no. Y eh, el tema eh, central que, que, que acaba de ser mencionado es, es justo al que me quería referir, este no, no lo dije tal vez en, es, en, en extenso, en ese momento era como, pues obviamente yo como, eh, como mujer transgénero sé que, eh, como mujer transgénero sin cispassing supongo, creo que este sé que una persona, eh, una niña, una adolescente, una mujer con un trauma, de haber sufrido violencia eh, sexual, eh, puede preferir que no estén los espacios interseccionales que, que los baños no sean mixtos, que yo no entre a ese baño de mujeres. Y como lo dije hace rato, pues mira, naturalmente yo puedo entender eso. Y yo puedo decir, pues que yo sea una mujer transgénero no tiene que ver con que entre al baño de mujeres necesariamente. Puedo ir e incomodar al baño de hombres y pues listo, ¿no? Perfecto. Entonces, probablemente, que, cre creo que hay un poco que, que, que ceder y que dar, porque eh, hay espacios, que, como decía, pues cuando estamos en casa no necesitamos baños distintos, cuando estamos en un lugar con suficiente confianza y suficiente noticia de que hay un sentido de comunidad y respeto, pues tal vez tampoco hace falta. Entonces, eh, en la medida en la que eso no sucede, en la medida que los espacios públicos los compartimos con Personas que no conocemos y que no sabemos, pues, qué, pues, parece que tenemos que cuidarlos un, un poco más. Entonces, eh, eh, el tema tal vez eh, hacia donde estamos llegando es, ¿cuál es la diferencia entre solicitar, por ejemplo, decir, mira, yo prefiero que, hay, que haya espacios separatistas, y hay razones para que yo lo pida, con respecto a, ¿debe haber espacios separatistas?, y, eh, y te odio y, y pienso cosas horribles de ti si no respetas esos espacios y aunque los respetes tú no entras aquí porque hay una diferencia una gran diferencia en eh, con respecto a decirle a una persona oye no entras no a este espacio por favor porque este sucede esto y esto y esto y necesitamos que sea separatista dándole razones con respecto a tú no perteneces aquí y vete al diablo es distinto ¿Y dónde es donde eh, esas diferencias parece que validan un discurso de, pues sí, de odio? ¿Qué es, qué es lo que, eh, pues lo que es en realidad el tema eh, de hoy cuando en el título estamos diciendo pues transfobia? En realidad la transfobia otra vez no es como tal miedo a la gente trans, es el odio a las personas trans. ¿Y, y dónde está esa línea tan delgada? Que, que hay entre la, la, la distinción de si ¿sí necesitamos para esos separatistas para esto y esto a eh, si ¿sí necesitamos separatistas y que se vayan al diablo estas personas no sé si eso les parece suficientemente eh, provocador para plantear el siguiente tema que es ese
3: pues también por parte de de una feminista de colonia ay perdón necesito mucho es que me gusta <risa> Um, que se llama Ochi Curiel, pues pone en, a debate, ¿no?, el, el espacio separatista, ¿no? Y, bueno, yo también he trabajado no desde espacios separatistas, sino desde espacios de mujeres diversas, ¿no?, donde justamente entran las mujeres indígenas, las mujeres negras y las mujeres trans. Entonces, a partir de ahí se construye como, y se construye como, experiencias y vivencias, ¿no? Está la escucha activa y nos sentamos y dialogamos y vemos cómo nos atraviesa como el sistema patriarcal, ¿no? Y después, si salen después unas aportaciones o, o cómo vamos a accionar, pues eso estaría muy chido, ¿no? Pero, primeramente, es para platicar y cosas así, ¿no? Entonces, también, o sea, claro que sí, porque también me he topado así cuando pues, bueno, de hecho, el 8 no, Ay, no me acuerdo qué día, no me acuerdo qué se es, estaba eh, conmemorando, más bien, perdón, este, que nos juntamos como muchas colectivas de diferentes feminismos, ¿no? Estaban las feministas radicales y nosotras como feministas eh, decoloniales. Entonces se llegó este, a juntar y nosotras pues estábamos con, este, con nuestras compas trans, con nuestras compañeras trans. Y, y ya, ¿no? Pues nosotras llegamos, pues, bien. Entonces, las feministas radicales dijeron como, no, aquí no entran ustedes, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, y nosotros le dijimos, pero, pues, ¿por qué? Entonces, las, las, las feministas, las compañeras eh, radicales nos dijeron, no, porque nosotras no aceptamos hombres con falda, ¿no? Y a mí me enojó mucho ese comentario, lo vi como... O sea, justamente fue un comentario súper transfóbico y súper violento, pues en ese momento, ¿qué haces, no? Entonces, oh, también como, oh, no, o sea, hablar como de autocuidado y cosas así creo que es muy necesario porque, a ah, como cuerpas a, a, a las hermanas, a las compañeras, a las mujeres trans, cuando estás justamente en un, en un dilema de atacar a otras mujeres, ¿no? Y entonces, ah, como que es muy, es, es, es sumamente, pues es, es muy difícil. Entonces, ay, no sé, la verdad es que yo todavía no entiendo por qué está a debate las identidades de otras personas. Yo no entiendo, o sea, de verdad que los comentarios transfóbicos, o sea, para que México sea el segundo país más transfóbico, de Latinoamérica, pues, está súper cabrón, ¿no? A mí sí me preocupan como, o sea, no solamente son comentarios, o sea, transfóbicos, estos comentarios se llegan a materializar, ¿no? Y ya, ya tienen una acción en especial, ¿no? O sea, no, entonces, como, pues, a mí me preocupa mucho. Me, a, hace poco leí que la transfobia no se debate, se combate, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo se combate, no? Cuando, cuando justamente hay, hay este pues toda, es una, toda, o sea, toda una lógica biológica de quién es el sujeto del feminismo, eh, qué es ser mujer, entonces como que está muy arraigada, está muy sostenida por un, por ya muchas este, justificaciones filosóficas, sociológicas, antropológicas, o sea, ya de varias disciplinas, y pues creo que es, es como muy, muy difícil, ¿no?
2: Pues, de hecho, yo cuando escucho esa clase de comentarios o esa clase de personas, me imagino algo como lo siguiente. Gabriel, Sofía, en este momento quiero que dejen de existir. En este momento quiero que dejen de existir y, y olvidarme de la existencia de ustedes porque las personas... no. Me da igual que estén aquí enfrente de mí. Para mí no existen también a pesar Sandro, que no de que están materializadas. <risa> bueno, si sí, también, Sander, tú no existes en este momento. <risa> Sander, tampoco tienes derecho a existir. Lo siento, papacito, pero aunque estés aquí enfrente de mí, todo lo que me han enseñado en toda mi vida me dice que no existes. Y nada va a hacer que cambie mi opinión. Aunque tú estés enfrente de mí y te esté viendo, aunque yo pueda tocarte materialmente, o sea, ya no se aplica lo de lo que veo, existe, ¿no? La lógica, una lógica muy común de que pues si no lo veo no existe, pero pues están enfrente de mí, no los puedo negar. De plano, no hay forma de negarlos. Pero aún así, ellas exigen que dejen de existir y no dan soluciones para ello, ¿eh? Eh, primera, porque yo creo que no se atreven en decir, vamos a hacer una matanza de trans. Ajá, en primera, pero pues no dan soluciones, solo exigen que no existan. Y perdónenme, pero la solución de un problema nunca ha sido el exigir que el problema desaparezca. Y ahí sí es una crítica directa, porque si tanto odian a las personas trans, ¿dónde están sus soluciones? ¿Dónde están sus teorías? Hasta los homofóbicos hicieron terapias de conversión, o sea, de plano, y ellas no plantean una solución a un problema que tienen enfrente y que no pueden este, solucionar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es imposible negar que están aquí y que son lo que son. No las podemos cambiar, no las podemos ignorar ni las podemos realmente rechazar, porque al final, por más que yo quiera rechazarlas, van a terminar volviendo, no en un sentido de que quieran volver a agredirme, sino que pues me voy a topar con una tarde o temprano. ¿Qué sentido tiene entonces estar peleando contra algo que al final no va a solucionar el problema origen, que es el machismo, que es la misoginia, que es esta forma de pensar completamente binaria que hace que nos estén matando, nos estén torturando, nos estén silenciando Que hagan nuestras vidas tan miserables antes de asesinarnos nuestros propios maridos, padres o hijos Que es tortura psicológica el hecho de que vivas una serie de violencia Antes de que se atreva a matarte y que la mayoría de las mujeres que viven violencia No van a llegar al feminicidio, van a morir de viejas en una vida completamente horrible y el concentrar este movimiento en ponerme a pensar si las mujeres trans son válidas o no. Perdón, pero ¿dónde están sus soluciones? ¿Dónde están sus planteamientos? La ciencia, las, las ciencias sociales, la biología, la genética, hay muchas ramas que cada vez más legitimizan a las personas trans. No, por lo menos yo ya encontré un artículo en inglés, no lo tengo para citarlo, pero donde habla que es muy, este, que es un 60% de probabilidad de que el cerebro de la persona trans coincida con el género que está eligiendo. No, pero entonces si la ciencia cada vez las es, lo, les está validando más, ambos géneros, entonces ¿por qué el seguir discutiendo por.? este problema, cuando tenemos problemas mucho más graves. Perdónenme, pero la mayoría de las compañeras trans no van a preocuparse o no les va a importar molestar estar en un grupo de mujeres cis o en un grupo de mujeres biológicas, como les gusta nombrarse. Y tampoco van a venir a agredirnos, todo lo contrario. llevan Son personas que llevan toda su vida identificándose con un género y nada más queriendo tener amigas, novios, novias y expresarse. ¿Y quiénes somos nosotras para rechazar eso?
1: Este tema que, 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 que tocas de, de la validación científica es como que muy controversial. Porque eh, por una parte decíamos, bueno, pues es padre saber qué patrones eh, son observables neurológicamente hablando respecto a las personas trans y también endocrinológicamente ha sido importantísimo porque pues nos ha permitido eh, realizar eh, cambios en nuestros cuerpos eh, de, para que sean más acordes a, a nuestros deseos. Pero eh, probablemente, eh, y creo que esto también lo hablábamos en el primer podcast, era como, mira, incluso si, si nos dijeran como que no, eh, no existe tanto como el cerebro masculino o el femenino. O eh, dentro de este mismo discurso, pues, los que no existen, vamos a decir que sí, que sí existe eh, las mujeres trans y los hombres trans y sus cerebros son como el de la persona sin género, pero lo que no existe son los no binarios. Eso sí está mal. <risa> Entonces, siempre va a haber un, un espacio como donde la, la diversidad, eh, pues, incomoda y esto otra vez es un tema que, que se ve en la, en la filosofía de la ciencia. Las clases naturales no son algo así como lo pensamos, no tenemos acceso privilegiado al conocimiento. No este las leyes que nosotros pensamos que corresponden con leyes de la naturaleza en realidad son leyes por analogía. Y no estoy hablando solamente del género, estoy hablando de todas las ciencias empíricas, e incluso hasta de algunas ciencias formales. La, la idea es. Y nosotros observamos ciertos patrones y pues observamos uniformidad y entonces decimos, ok, podemos con cierta certidumbre hacer las siguientes predicciones y entonces pensamos que, que así son las cosas, pero esto lo hacemos desde una perspectiva limitada, nosotros no tenemos acceso a tal cosa como, como el conocimiento universal acabado y, y del cual podamos este, inferir siempre cosas de manera deductiva. Entonces, eh, sí es algo que ayuda, por supuesto, decir, mira, existe este estudio científico, pero, pero diría que, 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 que no, que aunque, aunque no fuera el caso, que este, porque el, el tema que va asociado o que va de la mano siempre es como, ah, bueno, ¿y esto entonces sucede por desde de nacimiento o es algo que, que sucede conforme te socializas? Y dices, pues, mira, sea uno o el otro... Igualmente una persona que, que escoge que su individualidad la quiere configurar como una persona trans, pues lo puede hacer. No, este, no, no vivimos para satisfacer las expectativas de, de la biología ni de ninguna otra ciencia, sino que vivimos para satisfacer nuestras propias expectativas de cómo queremos vivir, eh, siempre y cuando sea con respeto hacia los demás y estemos conformando una sociedad, pues, eh, pues mejor, ¿no? Más este más afable de los somos para con nosotros. Entonces, eso por una parte. Y por otra, eh, me, me encantó eh, esta idea de decir, bueno, es que eh, parece que lo que queda en entredicho eh, que pasa de un lugar de decir, estas personas tienen derecho a eh, tener membresía en el feminismo y estas tal vez no lo tienen, o estas personas tienen derecho a estar en este espacio y estas tal vez no lo tienen. Ah, estas personas tienen derecho a existir y estas otras no. Entonces ahí es donde, donde está eh, tal vez esa, esa delgada línea eh, frágil o esa gota que derrama el vaso. Y el tema es cómo lidiar con la transfobia porque, o, o con el transodio, digamos. Porque lo que está de fondo es un, por una parte la idea de no digas que es feminismo que lo, que lo que tú piensas o no digas que tú tienes cabida en el feminismo porque no la tienes. No vayas a la marcha del 8M porque tú no eres mujer y sobre todo no andes diciendo que eres mujer porque eres un mutilado o eres un hombre con falda. Y este y, y son varias cosas que son contingentes porque, por ejemplo, dices, va, este, decir que soy hombre o mujer pues es algo eh, que atiende a ciertas convenciones eh, no estoy hablando de ni de mi configuración endocrinológica, ni de mis cromosomas, ni de mis genitales cuando digo que soy mujer. Estoy diciendo, eh, estoy hablando de mi individualidad, por una parte, y, y de mi identidad de género. Y, y decir, mira, me manifiesto de esta forma, pero si hace demasiado ruido, pues entonces a lo mejor voy a utilizar otra. No no es, este. Lo, los nombres y los términos son arbitrarios y convencionales, todos, todos, este, to, todos los términos que utilizamos son mutables y son cancelables, entonces, eh, pues, no, no sé, así como, como, como decías, este, pues hay una, plural, 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 una pluralidad de mujeres, y una pluralidad de feminismos, pues también hay una pluralidad de personas eh, trans o divergentes o, o lo que tú quieras, es, es, es de lo más diverso. Es, es asombroso la, la cantidad de configuraciones que, que puedes tener ahí y pues no todas las personas van a tener la misma expectativa, de hecho a, hay a quienes les parecerá como mira me da lo mismo si dices que soy hombre o mujer este o si no lo aceptas o si me tengo que llamar de otra forma pues es igual, mientras logremos un, un avance social eh, más aceptable pues está bien por una parte, por otra y esto es algo eh, importantísimo que, que decía ay no sé quién de nuestros invitados los decía sí. la la semana pasada, o tal vez fue Sander, este decía que, que tú seas trans en realidad no te da una eh, superioridad eh, ética o moral o de ningún tipo, no te hace tampoco una persona este, más prudente ni, ni, ni más amable, ni más nada. Eres una persona como cualquiera. Y las personas todas pueden ser más o menos eh, éticamente más esforzadas, este más gentiles, más cordiales, más, más lo que tú quieras. Eh, es lo mismo para todos. Entonces, no, no, este, no es algo que, que uniformemente diríamos, la gente trans es así, es, la gente trans es bien buena onda. No, pues vas a encontrarte de todo como con todas las poblaciones. Entonces, sencillamente, la idea es, eh, como todas las poblaciones tienen que eh, interrelacionarse las unas con las otras y ganar respeto y, y ganar derechos. Pues eso es lo que sí queremos eh, las personas que, que pensamos que debe existir el transactivismo o, o que pensamos que hacemos alguna forma de transactivismo porque queremos ese derecho y esa igualdad para todos. Y para todos es también para los trans, que tengan derecho a existir y que tengan derecho a que se respeten eh, ciertas cosas eh, en los espacios públicos y con respecto a las políticas públicas. Creo que eso es lo que, lo que nos compete porque... Otra cosa pues no nos la pueden quitar o, o medio que es contingente. Y en ese sentido, eh, pues eh, lo que está en discusión un poco es, eh, nada más puntualizando eso, pues si podemos decir o no que somos mujeres y si cuando decimos que somos mujeres estamos diciendo, eh, por ejemplo, el, el absurdo, yo, yo creo que, que, que no, este, no no nos da amnesia o no siempre, bueno, la disforia sí es un problema, pero pues no todas las personas trans tienen disforia, no tienen que tenerlo, no, no tenemos este, amnesia ni somos delusional para decir mira yo nací y tuve este sexo asignado este y luego decidí cambiar, no, no es así, no, no estamos este, suponiendo que, que el mundo es a la medida de, de nuestra identidad de género, de ser así no tendríamos que cambiar, justo somos transgénero porque pensamos que tenemos que cambiar, y, eh, ya es como muy largo esto, pero sí necesito terminar. Eh, la, la pregunta este, era, ¿qué hacer con la transfobia o qué hacer con el transodio? Y aquí es interesante porque como personas trans seguramente tenemos una respuesta, porque casi invariablemente eh, nos hemos enfrentado a una transfobia personal. Lo, lo que creo que hemos estado de acuerdo eh, varias personas trans con quienes he hablado, es como, bueno, es un tema decir yo soy transgénero o yo me voy a travestir o yo voy a hacer esto o esto o esto que otro que es eh, heterodivergente porque eh, por una parte es como qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia pero el tema central es qué vas a decir tú y qué vas a pensar tú de ti y eso lo decía eh, la semana pasada Santi, yo creo, era como cuando yo vi que, que en realidad el problema era conmigo pues entonces lo pude enfrentar y ahí está tal vez la clave, es cómo me enfrenté a mi propia transfobia, y fue un proceso, y cómo nos enfrentamos a eh, las ideas, a veces transfóbicas o a veces nada más conservadoras, sin llegar al odio, de nuestras propias familias, porque también es un proceso. También es como decir, mira, pues a lo mejor no espero que me aceptes al 100% ahorita, pero pues todavía podemos hablar de ciertas cosas, eh, en la medida en la que no me violentes, en la medida en la que no me insultes, en la medida en la que no quieras cancelarme, pues podemos ir cambiando. Y es que eso sí ha sido un proceso que, que yo he observado en... Eh, pues, bueno, cada quien tendremos nuestra propia historia. Este, gente a la que, bueno, en mi propia transición, a la que no tuve que explicarle nada, a mis amigos más cercanos fue como... Ah, sí, claro, pues ya sabíamos. No era como muy obvio que no eras una persona este, heteronormada. Y pues ya, ¿no? O sea, de hecho, pues como que te tardaste, ¿no? O sea, habrá... Que habría quien quiera había pensado algo así, habría quien me habría dicho antes como, oye, ¿y por qué no haces esto? Nunca lo has considerado y pues de hecho me cimbró a mí como, ah, sí, claro, pues eso es una idea. Eso resolvería varias cosas. Y otras personas que no, que te dicen como, siempre me pareció que eras completamente cisgénero y esto me toma completamente por su atrás y no lo puedo creer. Y yo es me quedaba como, ¿neta? <risa> Entonces, hay un proceso, tal vez no con la gente que nos odia, sino incluso con la gente que nos quiere, que, que ha tenido que cambiar. Que, que específicamente a mi mamá le tomó como varios meses de decir, pues no lo entiendo, pero 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 me importa más hablar contigo porque te extraño. Y le digo, pues sí, yo también, o sea, y, y es muy curioso porque le decía, mira, nunca has tenido que tener noticia de cómo es, porque es muy chistoso que, que, que el tema de la orientación sexual tenga que ser algo público, ¿no? Como, pues, ¿qué te importa? o sea, a, a mí creo que mayormente nadie me ha visto nunca tener relaciones sexuales entonces, ¿por qué es relevante si soy este homosexual, heterosexual o lo, lo que sea, ¿no? es como, mira, las cosas que son mías, pues son mías y ya y el problema es cómo se hacen públicas entonces eh, sencillamente es como ir de, po de a poquito a poquito de, de paso a paso, pues como gente que no te odia pero a la que se le hace es difícil y que toma un proceso. Y, y eso pasa con nosotros también. Tal vez no nos odiamos del todo, pero es difícil y tenemos que hacer un proceso de aceptación y adaptación. Entonces, eh, algo análogo tendría que pasar si queremos que este, la gente transgénero tenga un espacio en la sociedad. Y por eso pienso yo, al menos, que espacios como este que, que ha promovido Sofi, que, que ha creado, y que se lo agradecemos, que califican como trans transactivismo, donde eh, nosotros podemos hacernos visibles, decirle a las personas, mira, aquí estoy, soy transgénero, pienso esto, me puedo integrar a... Eh la población de gente que se dice mujeres de esta forma o hombres de esta forma, esto es ser un hombre transgénero, esto es ser una mujer transgénero, tengo cabida aquí, esto es lo que yo pienso y, y ya. Y, y, o también decir, no, ¿sabes qué? Vamos a revirar, no tenemos que estar en todos estos espacios, podemos cambiar de opinión, podemos respetar y, y tal vez no tenemos que ser feministas ni tenemos que estar en, exactamente en, en el frente de la marcha del 8, 8M, pero sí hasta atrás, porque justo estamos defendiendo un espacio nuestra nuestro derecho a ocupar un espacio público y hacernos visibles. Entonces, ta, tal vez por ahí va. Eh, tenemos que ceder un poco y, y tomar un poco también. Es, es un juego de, de esa índole. Y ya me callo, perdón. Este, no sé, de, de todo lo que dije ¿quién quiere opinar algo.
2: <risa> bueno, este, yo, pero creo que es muy importante hablar de combatir la ¿Transfobia? ¿Por qué? Porque justamente el problema de ¿Por qué las feministas O un grupo de feministas no aceptan A las mujeres trans en su propio movimiento? ¿Y por qué las agreden? E incluso agreden a los hombres trans Diciendo que aceptamos a los hombres trans Como mujeres y son bienvenidas A nuestro movimiento, ¿no? Entonces es una cuestión Ya Que Habla de la transfobia, pero una transfobia que viene antes de ser feminista. Yo, por ejemplo, en cuestión personal, me acuerdo que cuando Sufi me dijo que era trans por primera vez, en el bachillerato fue la primera vez que me enfrenté al tema trans. Y yo en mi ignorancia, porque fuera pura ignorancia, creí que lo trans se podía quitar o ignorar. Realmente lo pensé, porque jamás había oído del tema, era completamente ignorante. Y luego me fui dando cuenta que no. Pasaron años de relación y me di cuenta que no, que no se puede quitar, no se puede silenciar. Y me hizo plantearme mucho esto, de entonces, ¿qué es lo que a mí me hace mujer? Fue cuando me encontré la, la típica frase de Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y pues como que hubo un doink en mi cabeza, porque también a mí que me gusta mucho la historia, y... Por ejemplo, a mí me gustan mucho las curiosidades de la época victoriana y todos los rituales de vestimenta, todo lo que tenía que hacer la mujer en esa época para ser una mujer de sociedad, son cosas que el día de hoy ya no existen. Puede que tengamos muchas cosas heredadas de ahí, pero hoy ya no están. Y no es lo mismo ser mujer ahora mismo en mi contexto que serlo en el contexto de otra. Entonces, ¿qué es ser mujer? Justamente es plantearnos y cuestionarnos el género. Pero cuestionarme el género es cuestionarme a mí misma, cuestionar mi propia existencia. Y el aceptar que las personas trans entren al movimiento feminista, o tan solo, ni siquiera que entren, tan solo considerar a las personas trans bajo su, el género que escogen, no el que se les asignaron, sino el que escogieron para sí mismas estas personas. El cuestionar a ti misma todo lo que has aprendido toda tu vida. Y hay que tener mucho valor para autocuestionarte y para cuestionar todas estas ideas, para derrotar justamente todos estos fantasmas que traes que quieren negar a estas personas. Porque si yo acepto que estas personas existen, hay algo en mí que está mal, que hay ideas incorrectas ahí. ¿Cómo puede ser que entonces toda mi vida fue un concepto binario entre hombre, mujer, bueno, malo, blanco y negro? Me creí el relato de Adán y Eva y eso que siempre he sido atea, nunca tuve este, nunca tuve religión. Y de alguna forma el relato de Adán y de Eva lo tengo interiorizado en que solo existen dos. Entonces... ¿Cómo es que? Más bien yo plantearía el enseñarle a las personas a cuestionarse, a autocuestionarse y cuestionar todo, porque es lógico que estas personas no puedan cuestionarse, no podían cuestionar a sus maestros en la escuela, no podían cuestionar a sus padres, no podían cuestionar a la iglesia y ahora no pueden en cuestionar a sus amigas feministas que a la vez no cuestionan, a sus otras amigas feministas que no cuestionan a las otras que están negando identidades trans entonces aprendamos a cuestionar sencillamente yo diría eso, como yo eliminé mi transfobia dándome cuenta que estaba en un error que hice una sandés entonces es lo que yo les diría a las que escuchen el podcast y más con todo el que nos va a llegar, que estoy segura que más de una feminista trans excluyente lo va a escuchar, cuestionense si están en lo correcto, chicas, porque la verdad es que si son incapaces de darse cuenta que hay algo mal, tal vez no en lo transfobo, pero si son incapaces de darse cuenta que hay algo mal en su forma de pensar, perdón, pero no entendieron nada de la lucha en la que están, si se trata de que toda la sociedad ha estado mal desde un inicio, ¿por qué tú
3: vas a ser la única que está bien? Ay, Gabriel Luna, me encantó todo lo que han dicho. Y pues, um, a mí, eh, en lo personal, eh, pues me, me sorprende mucho cuando se reduce a, a lo que es ser mujer a, a, a la vulva, ¿no? Entonces, para mí es muy es muy preocupante eso, porque para mí como que hasta es algo muy, es un pensamiento muy blanco, ¿no? Ignoramos toda una construcción histórica. Uh, que ha constituido lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, um, no, me parece que detrás de todo esto, um, no, no solamente se llega a pensar, uh, o sea, no solamente llegamos a ser como, me pregunto, ¿por qué existen personas transfóbicas, ¿no? Y yo creo que también hay toda una, una gama de, de pensamientos, ...pensamiento, ¿no? Una biológica, ¿no? O realmente son unas lógicas que configuran eh, nuestras formas de ser y de pensar, ¿no? Configuran eh, las mismas subjetividades, ¿no? Entonces, como que es muy, es muy difícil, o sea, nadie nace ni antirracista, ni feminista, ni, eh, ni antitransfóbica, ¿no? O sea, es algo que justamente... Uh, es un, una reconstrucción que vas a ir avanzando, vas a ir retrocediendo y igual se me hace súper importante la autocrítica dentro, aunque no pertenezcas a un grupo feminista como tal, a una colectiva. Creo que sí cuestionar lo que ha parecido incuestionable, ¿no? Desde hace muchos, muchos años. Creo que por ahí empezaría yo um, a, a todas y a todos a todes los que nos estén escuchando a mí me ha servido mucho, la verdad, estar en una en una escucha activa y no me acuerdo de en dónde leí, pero hacer de mi cuerpo toda una pregunta, ¿no? Y cuestionarme cuestionarme todo. Y al uh, podcast pasado, eh, Sander creo que dijo que, pues, uno tiene que tener hasta la responsabilidad de informarnos, ¿no? También es algo, pues, molesto yo creo que estarle preguntando y preguntando a, al a las compas trans, entonces nosotros también tenemos una, una responsabilidad muy grande, ¿no? Y pues es eso, es cuestionar lo que lo que se nos ha impuesto, ¿no? Como, como sociedad y también cómo lo entendemos o cómo le estamos le, le estamos dando re, lectura individualmente. También algo
2: que me gustaría mencionar, que no he encontrado dónde introducirlo realmente, es una conversa de feminismo que que no aceptan las mujeres trans, es decir, que no han sufrido violencia por ser mujeres. Y la verdad se me hace algo muy ridículo, porque, porque, perdóname, pero tú estás ejerciéndoles violencia por ser mujeres en este preciso momento cuando dices que no les es, que no han sufrido violencia, les estás ejerciendo violencia. ¿No será la misma que una mujer asignada de nacimiento tiene? No será la misma instrucción, pero yo la verdad considero que sí debe de ser un poco fuerte, que cuando eres un infante te van guiando hasta ciertas cosas que no te gustan y que además están todo el tiempo ahí negándote todo lo que te gusta de una forma tan constante. Es otro tipo de discriminación, no la puedo igualar, no puedo decir cuál es mejor o peor, no puedo decir que yo he sufrido más que quién. Porque si vamos a convertir este movimiento en una bandera de vamos a ver quién sufrió más, pues jamás vamos a acabar porque no existe alguien que se merezca ganar esa pelea de según esta persona sufrió más y por eso vamos a apoyar nada más a esta persona o a este grupo determinado. No podemos ver la realidad solo en blanco y negro. Tenemos que dejar esta visión binaria de como no han sufrido como yo, entonces no pertenecen a mi movimiento. Cuando en realidad la mayoría de mujeres no sufre la una como la otra, o no viven la discriminación igual, entonces tenemos que dejar estas ideas atrás.
3: Sí, y este, Gabriel, yo tengo una pregunta, um, me gustaría uh, preguntarte que si tú crees que si has sufrido violencia de género o cómo te han atravesado todas estas opresiones del sistema patriarcal, ¿no? Es que, te, o sea, no sé si quieren que corte esta pregunta, no sé, pero es que a mí sí me gustaría mucho escucharte. ¿A mí?
0: No, a Gabriel.
3: O a Gabriel, o a Sofía. Ah, a Sofía a Gabriel. Ya, o sea, todas, ¿no? Esta es una pregunta así en general, ¿no?
1: A las personas trans. Bueno, supongo que, que, que especialmente es relevante a, a Sofi y a Gabriel porque estamos hablando de feminismo y entonces somos las personas que eh, presuntamente eh, estarían en ese espacio donde queriendo entrar tal vez al, al, a la categoría de ser mujer y a la categoría de ser una persona que puede ejercer el feminismo, ¿no? Este, sí, sí, claro que sí. Eh, mira, esto que no, no me acuerdo si se los he platicado a ustedes, pero, eh, es decir, aquí en el podcast, pero cuando, bueno, empecé mi proceso hace algún tiempo ya, hace varios años diría yo, eh, y primero fue tal vez un proceso de introspección y uh, psicológico y psicoanalítico, literalmente lo, lo hice en, en, terapia, en psicoanálisis, y, eh, y lo primero era como, bueno, pues me gusta travestirme, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema con aceptar eso? Yo como hombre diciendo, me gusta esta expresión de género Y me gusta eh, hacerlo en privado Y me gustaría a veces hacerlo en público Y entonces buscas los espacios seguros donde lo puedes hacer eh, en, Por supuesto, el, el mejor vehículo es el Halloween, ¿no? Donde puedes hacer lo que tú quieras y fue un momento muy feliz en mi vida, donde pude hacerlo con amigos, en un ambiente seguro, y pues está bien y padre, ¿no? Eh, pero entonces tienes que buscar animarte a otra vez el tema del espacio público. En 2019, lo recuerdo muy bien, fue cuando me pareció que era tonto que yo estuviera esperando eh, ocasiones especiales o, o distintas para hacer lo que se me daba la gana. Y, este, y ya, y de la nada, yo, un día... No, no me acuerdo cuál fue el primer día del año, pero me acuerdo que salí y dije, pues me voy a vestir como yo quiera, y pues me puse ropa femenina, supongo convencionalmente, pero en aquel entonces me causaba mucha inseguridad salir, me, me ponía, me causaba mucho nerviosismo, y, y sí recuerdo que no tenía, no había caminado ni una cuadra, cuando ya me habían gritado algo, ya era como, <ríe> y, y sientes que todo el mundo te está viendo, y que, y que todo el mundo te, 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 te juzga, y que todo el mundo te va a hacer algo, entonces, este sí, la, la violencia, digamos, este, verbal, pues sucedió de inmediato. Eh, algo cambió en el transcurso de ese tiempo porque eh, lo que yo de alguna forma entendí era como esa inseguridad que siento se proyecta, eso, eso creo que sí se los he dicho. Y es eh, en el momento en el que yo sentí eh, como más seguridad en mí, eh, eso dejó de pasar, hace mucho que a mí no me grita nada, nada en la calle, eh, por ejemplo, sí pasó que, que alguien me acosó, por ejemplo, caminando en la calle más de alguna ocasión, pero es lo mismo, ¿no? Como que dices, oye, este, no, pues toma tu distancia y pues te pongo en tu madre, ¿no? Si no, o sea, básicamente, porque, y eso lo digo con esas palabras porque es como lo tienes que decir, este, entonces sí, eh, también es como que los problemas este, a nivel familiar, eh, por supuesto, eh, es difícil cuando, cuando este discurso viene de alguien que, que quieres, porque pues duele más, este, básicamente me, me recetaron un rosario que, que fue como de toda la transfobia, o todo, bueno, ni siquiera la transfobia, la homofobia, eh, el decálogo homofóbico como de 1980, fue triste, fue muy doloroso, entonces eso también cuenta, entonces te diría que sí, que, que yo sí he enfrentado este, violencia verbal, acoso y pues estas ondas, y no está padre, pero eh, pienso que por eso, eso me gustó mucho, por ejemplo, de, de conocer a Sofi, hace algunos eh, llames, pues, no sé, que, que, que aquí eh, de pronto Sofi me preguntaba como, este, pues, ¿cuál es la clínica a la que vas?, este, ahora que íbamos a empezar clases este, virtuales, era como, no, no sé si estoy hablando de más, Sofía, pero bueno, creo que es algo que podemos compartir públicamente. Me dice, como, me causa cierto nerviosismo porque, pues, pues me voy a presentar al grupo, ¿no? Como, como soy ahora. Y le decía yo, no, me, me, me pone muy, muy contenta poderle haber dado ánimos y porras y a Sofía, de pronto decirle, no. O sea, tú no tienes tiempo para estar nerviosa por eso. Tú estás muy ocupada siendo una persona este, genial e increíble y eso es lo que te tiene para ti y, y no lo, lo que piensen los lerdos de tus compañeros que sean hombres. O sea, no, no tenemos espacio para eso y no se los des. Creo que eso es tal vez la clave. No, no le demos espacio a la gente para el discurso transfóbico, que se lo guarden para ellos, que, que, que tengan su odio para sí mismos y pues... Se, se, se autocomplazcan en él, pero no tenemos por qué aceptarlo ni por qué lidiar con él. Esas dos cosas tendría que decir yo. Ok. Bueno, pues
0: en varias perspectivas, pues he sufrido. Recuerdo que pues cuando recién salí, eh, yo pues iba a CCH porque apoyaba justamente al paro que estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que una vez me acompañé a una, a, a una marcha y me tocó irme de regreso. Entonces fue como de venía maquillada y todo. Y no sé por qué eh, se nos ocurrió irnos en los vagones mixtos, en los de en medio. Entonces de repente toda la gente se te queda viendo y es con un gesto así súper horrible, es como ¿qué onda? Y pues en otra perspectiva... Esto es un poco más personal. Hace, pues, mucho tiempo. En secundaria, pues, yo recibí un, un acoso ante una... Bueno, un chico. Porque, pues, yo acostumbraba a usar como algunas cositas femeninas que podías eh, de ropa. Entonces, de repente me, encontra me encontraba y, pues, me empezaba a acosar, ¿no? Entonces, era... Como una cierta cosa era como de, oye, es que ni siquiera eh, llegaban a comprender eh, lo que pasaba yo. Y ni siquiera yo en ese momento creo que llegaba a comprender lo que llegaba a pasar. Bueno, entonces pues pasó un poquito más allá y pues ahorita es algo que sí me ha afectado, pero poco a poco he ido trabajando en eso.
1: Sí, pues qué bueno que no nos han golpeado ni intentado asesinar ni esas otras cosas que le pasan a las personas trans, ¿verdad? Este, me, me da mucho gusto tener esa noticia. Eh, ¿Alguien pues, más
2: ha de, de hecho, es que yo no puedo hablar como una persona trans, pero puedo hablar como una persona vive con una. Eh, abiertamente diré, soy la novia de Sofía, pareja. Este, ya llevamos cuatro años jun años juntas y a mí me tocó cuando salió del closet, que es cuando yo digo que me, que toda mi ignorancia decía que se podía ignorar el tema trans, ¿no? que lo podías quitar, que era algo que se ponía y se quitaba, porque nunca había enfrentado el tema. Y al final empecé, nada más la empecé a escuchar. Ya le pedí permiso a Sofi para contarlo abiertamente, pero lo diré. Este, Ella cuando me contaba cosas como que se ponía ya sea ropa interior, falda y demás, yo tuve una regresión de un recuerdo que tenía enterrado de una caja de maquillaje que por alguna razón algún familiar me regaló en un bautizo maquillaje profesional y mi papá lo tiró a la basura porque decía que era muy joven para tener esos estándares de maquillaje. Hoy en día reconozco que hizo bien, pero en ese entonces me dolió tanto que tirara mi maquillaje que hasta el día de hoy me acuerdo. Y justamente cuando Sofi me contaba que se ponía la falda, la ropa, que este, y llegaban sus papás y la regañaban, justo es cuando como yo hice un doing, como que algo se prendió en mi cabeza que lo relacionó y dije, pues claro, yo en ese momento cuando era una niña, con ese maquillaje, es como yo me estaba diciendo a mí misma que era mujer, era con lo que yo me estaba identificando al mundo femenino, y me dolió que mi papá lo tirara porque era mi forma de identificarme, porque yo era muy pandrosa, hasta el día de hoy soy muy pandrosa, siempre me ves con una mancha en la ropa o algo así, entonces... Justo fue en ese momento cuando yo comparecí en cierto punto los eventos que me di cuenta que no podía ni negar a Sophie y que la quería mucho como aparte terminar con la relación y que o cambiaba mi forma de pensar en un sentido de que nos estaba haciendo daño como pareja o de plano pues abandonaba la relación. Y fue cuando empecé a meterme en el tema trans y a leer y a buscar... Y a entender, más que nada entender, porque en serio, yo entiendo a la gente que no lo entiende. Entiendo lo que es no entenderlo, ni que ni se te pase por la cabeza hasta que ya enfrentas la situación y tu primer reacción sea el rechazo, el no existen. Entonces, yo la verdad siento que esto que está pasando socialmente, que ahorita está haciendo mucho eco más que nada en redes sociales, que se transforma en actitudes directas ya, es justo este rechazo directo cuando te estás enfrentando a un tema que no te enseñaron. Lo ideal sería que desde la escuela, desde niños, nos dijeran que existen las personas trans, para que estemos preparados cuando se, cuando nos encontramos con ellas, porque no se merecen las personas trans que el mundo no esté preparado para su existencia. Pero es lo que nos tocó. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
1: Pues sí, creo que, creo que eso es lo que nos tocaría con respecto a cómo conciliar o qué cosas hacer con respecto a este choque, digamos, de paradigmas que no necesariamente tiene que traducirse en un discurso de odio. Vamos a eh, tratar de, de encaminar esto hacia eh, el cierre. Este, no estoy diciendo que ya nadie puede hablar, pero sí tenemos que terminar. Un día, ya me dijo Sofi por mensaje, entonces, este solo, solo recapitulando, este, pues esta, esta, esta pequeña intervención respecto a las violencias tiene que ver con... Eh, cómo entendemos entonces el papel de eh, las personas transgénero en el feminismo, otra vez. Y es que eh, aquí es interesante porque como persona transgénero, quieras o no, tu sola existencia parece que es eh, entraña una postura política o social. Eh, entraña decir que el solo hecho de que tú salgas a la calle eh, ya le dice a las demás personas no me conformo con la heteronorma y tengo derecho a existir, y tengo derecho a utilizar los espacios públicos. Entonces, el solo hecho de que lo hagas ya es como que un, este pues digamos, performativamente le muestra al mundo que, que, que tienes una postura política de cierta forma y que no es la estándar, ¿no? Y eh, la, la siguiente pregunta es como, bueno, ¿tienes que ocupar o no espacios en el feminismo?, y pues ya dijimos, pues no hay un solo feminismo, a lo mejor hay lugares donde las personas trans tienen cabida y otros donde no, y pues no es a fuerzas que, que, que ni que todos los feminismos sean el mismo, ni que todas las personas trans entren a todos los feminismos. Y, y si te dicen, no, pues no pueden entrar a ninguno, ah, bueno, pues no importa, porque de todos modos yo tengo derecho y tengo la facultad de hacer eh, alguna forma de transactivismo que me visibilice que, que, que garantice que yo tenga acceso a lugares públicos y que las políticas públicas me consideren a mí también. Entonces, creo que eso es lo que estamos eh, defendiendo como, como personas transgénero que hacen transactivismo. Eh, y pues hacer transactivismo, como acabo de decir, parece que es bien fácil porque basta con que salgas a la calle y no tengas vergüenza de ti y no pienses que, que, que estás haciendo algo malo, que no te escondas, ¿no? Ahora, eh, el tema tal vez eh, que, que no hemos eh, hablado tan, tan a detalle es... Eh, bueno, hay dos, dos razones este, al menos en lo que he estudiado por supuesto aquí creo que ustedes me pueden informar un poco más, pero por una parte están los argumentos biologicistas digamos de la, las posturas transexcluyentes donde dicen, no, el feminismo o... o o la, la palabra mujer solamente se debe referir a las personas que, que tienen vulva y que tienen estos cromosomas. Y dices tú, pues, ok, pues si eso piensas está bien, eh, pensamos cosas distintas, no, no creo yo que, que la noción de ser mujer se agote en esos dos aspectos, pero pues si tú lo crees, pues bien, solamente no canceles nuestra forma de existir y no nos violentes con un discurso de odio. Eso por una parte. Y el otro, eh, el otro argumento es este este argumento histórico donde te dicen que eh, la, la explotación y la opresión más bien la palabra es la opresión patriarcal solamente ha estado dirigida a las mujeres por lo tanto las personas transgénero que pretenden ser mujeres transgénero en realidad son hombres también parte del patriarcado queriéndonos oprimir y dices tú pues mira no sé porque eh, dentro de tu Visión del feminismo parece que es otra vez monolítica y única y, y probablemente dejarías fuera a otras mujeres, pero aún comprando eso, es decir, aún comprando que yo como persona transgénero estoy o, ejerciendo una opresión patriarcal, diría pues, pues de todos modos tengo derecho a existir, no tengo derecho a ejercer una opresión patriarcal, eso no, pero sí tengo derecho a existir y sí tengo derecho a relacionarme con eh, las personas a mi alrededor y, y indicar mi lugar social y es que probablemente y es y aquí tal vez la voy a hacer de ¿cómo le dicen a esto? abogado del diablo donde dices eh, pareciera que, que ser transgénero implica que no tienes consideración por las eh, preocupaciones o por ciertas preocupaciones de las mujeres y de eh, y de algunas mujeres feministas que son cosas como eh, bueno ¿dónde queda la eh, la equidad, eh, si hay una mujer transgénero que toda la vida estuvo socializada y se desarrolló como hombre y eh, después decide que va a hacer su cambio de género y entonces ahora entra a una, compet una competencia atlética como mujer y tiene ventaja y gana. Y entonces dices tú, pues, pues eso también le preocupa a algunas mujeres transgénero, tal vez no a todas, tal vez hay quien... Eh, alevosamente haya tomado ventaja de eso, pero hay quienes no no es algo monolítico tampoco este, justo como dijimos hace rato, pues hay quienes por alguna situación traumática pues no se sientan cómodas compartiendo los espacios eh, pues más íntimos como son los baños o como otros y digan no no quiero que las personas transgénero estén aquí y la respuesta sería pues también hay personas transgénero que tienen eso en mente, que, que dicen yo quiero respetar y no quiero incomodar eh, también este y, y este es muy interesante porque de hecho eso me, me, me pasó a mí este existió, existe un, un concurso de este ensayo de filosofía analítica que está dirigido a las mujeres que hacen filosofía y entonces alguien me preguntó, oye, ¿por qué no participas? ahora eres mujer y entonces me quedé como pues sí, técnicamente podría participar pero Escojo no hacerlo por lo siguiente, porque yo eh, conseguí mi licenciatura y mi maestría en filosofía, este, pues siendo hombre, y, y llegué a donde estoy y tuve un empleo y varias otras cosas, sí muy al cobijo de cierto privilegio, este, pues como persona cisgénero, y de pronto cambiarme en este momento y participar en un concurso de ensayo para mujeres que hacen filosofía analítica, pues sí me parece ventajoso. Sí, sí me parece que, que no son igualdad de, no estamos en igualdad de condiciones, porque eh, el lugar al que yo llegué pues, pues me favoreció mucho ciertas cosas y no puedo dejar de eso. De, perdón, no puedo dejar de ver eso. Entonces, lo, lo que diría es es decir, ¿a ah, ¿dónde voy con esto? Lo, lo que estoy diciendo es: pues ser transactivista, eh, transactivista no significa que eres necesariamente antifeminista, ni que no eres sensible a las preocupaciones que, este, que pueden tener específicamente eh, ciertos sectores de las mujeres y de los, los distintos feminismos. Este, el que sí no voy a aceptar, probablemente el que sí se me hace como bien persinado y erróneo, es el de cómo le explico a, a los niños que, 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 que hay otras personas que no son nada más hombres o mujeres, porque entonces ahora con tu modo de ser tan extravagante me los vas a adoctrinar y mi hijo se va a hacer transgénero, y es, y es que ahí es donde el discurso trans excluyente desafortunadamente yo creo eh, pues sí encaja mucho con, con el factor más conservador y más ochentero anti-homosexual, eh, este, anti donde dices, oye, es que no se le vaya a pegar lo gay al niño, no dejes que se junte con estas personas, ¿no? Y la respuesta es no, o sea, es no, porque no, no somos algo contagioso, ni tal vez sí somos algo peligrosos, pero no somos algo contagioso, somos algo distinto, somos divertidas las personas trans en general, creo, pero eh, pues no somos monolíticamente una forma de ser, no, este, no estamos eh, a, deliberadamente violentando a los demás, hay distintas formas de pensar y procurar los espacios públicos y las políticas públicas. y y a las cuales no se tiene que responder o no justifica eh, el discurso de exclusión acompañado de la violencia. Porque yo creo que sí le puedes decir a alguien, mira, por favor no entres aquí, o queremos que este, este espacio eh, no sea eh, interseccional, queremos que haya eh, espacios separatistas por estas razones, con respecto a las agresiones, creo que no van de la mano una, una de la otra, y lo que sí vemos de distintivo, y de lo que casi no hemos hablado hoy, es que sí existe un discurso muy cargado de odio, muy dirigido a ofender y humillar, y que pues sobra, que, que dices, mira, las cosas que tú tengas que argumentar respecto a tus argumentos biológicos o eh, sociológicos o del orden que quieras, pues van a ser más claros si no los cargas con todo ese cariz de odio y desprecio que tienes para las personas trans. Entonces, este. No, no me parece justificado y, y no me parece que este que, que sea necesario y sí me parece que, que tiene que cambiar, que no este creo que es todo lo que, que tengo que decir a este respecto eh, por lo pronto, so, solo, solo este, como condensándolo es, pues no es cierto que las personas trans no compartan ciertas preocupaciones que eh, pues incluso las personas trans excluyentes eh, han, han mencionado. A mí también me preocupan esas, eh, tener cuidado con respecto a esos aspectos de eh, procurar los espacios feministas y procurar eh, la, la igualdad o la equidad, en este caso, para con todas las mujeres. Eso creo. Es un buen toma, porque es
4: como decir... este. Yo soy lesiona política, no, o sea, no es algo que se decida no es algo que nosotros ahora yo quiero ser mismos. simplemente cómo yo me siento, cuál es lo que es para mí, mi ser, qué es eso que me hace a mí tan vivido, poco como individuo. También no somos, no es como que te vaya a pegar eso, no es ningún tipo de virus, no es una bacteria es algo que sientes, es como eres y es algo que te define a ti como persona, no puedes elegir que hoy soy heterosexual ah, pero mañana quiero ser lesbiana no, es, es quien eres, y no puedes simplemente cambiarlo a complacencia de otros o complacencia de ti mismo
2: bueno, yo primero que ¿a quién le asignaron su género con una prueba genética? de ADN, perdóname pero yo no conozco un caso en el que les hayan asignado el género, tal vez si algún día me encuentro con alguien interseccional cuyos genitales sí están variados, me diga que sí, que sí se lo asignaron a partir de una prueba este de ADN para saber con cuál coincidía, pero o sea, ese argumento de solo las mujeres biológicas por, por ADN, o sea ¿cómo tú sabes que tienes el ADN correcto? ¿cómo me lo puedes demostrar? ¿Alguna vez te has hecho una prueba? ¿Qué tal si en una de esas eres, un, eres una persona intersexual pero sin rasgos definidos? No sé si me explico. Entonces, pues también es nuevamente cuestionarse el qué es ser mujer y realmente es un tema en el que podríamos incluso crear un podcast completo diferente y hablar muchos episodios. Porque justo no podemos poder definir qué es ser mujer, ni en una plática, y yo creo que realmente no es algo de, que se defina. Solo es algo que tú expresas, que sientes. Porque también hay casos en los que termina siendo... Perdón, me estoy confundiendo. Hay ya cuestiones en las que ser hombre y mu o mujer es irrelevante ante muchas de las actitudes que estás tomando. Ser mujer no te hace no ser agresiva, no ser una agresora y no ser machista ni misógina. Incluso si las mujeres no fuéramos machistas y misóginas por educación no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Se rompería el ciclo, pero también lo somos y tenemos que aceptarlo. Entonces yo sí cuestiono mucho ese argumento de solo las mujeres biológicas porque pues ¿cómo sabes que eres una mujer biológica? Tus genitales no dicen nada. No puedes decir las mujeres que menstruan porque pues much muchas mujeres con vulva no menstruan. No puedes decirles que se pueden embarazar porque lo mismo, síndrome de ovarios poliquísticos, por decir, una de las muchas razones por las cuales no te podrías embarazar. Y entonces vas a resumir toda la identidad femenina, todo lo que nos ha pasado a lo largo de toda la historia, a una vulva, a una forma de tu genital, hasta la biología comete errores. Entonces... Según lo ya establecido, no es que cometa errores, sino que nosotros creamos una teoría, una moral alrededor de la ciencia. Que realmente cada vez está, se está desmintiendo más. Entonces, si las mujeres trans entran o no, yo creo que sí es un debate muy fuerte, porque por ejemplo yo en algún punto le dije a Sofi que cuestionaba un poco, no que las mujeres trans entraran al feminismo, sino que entraran en el tema exclusivo del aborto. Porque las mujeres trans no abortan. Pero los hombres trans sí. Entonces, pues justamente ahí podemos hablar de una lucha tal vez en donde no puedan opinar ni participar, pero sí apoyar. O matices, como dije en esta plática, no vivimos el mismo tipo de violencia. Y hay violencias que no van a llegar a entender porque no las vivieron en carne propia, pero yo tampoco voy a entender la violencia que les han ejercido. Y la verdad prefiero respetar la diferencia, respetar el hecho de que no puedo entenderla y solo escuchar y tratar de comprender a lo más que pueda comprender porque no lo viví en carne propia. Entonces, justamente, si entran las mujeres trans o no en el movimiento feminista, yo creo que está ahí la diferencia. ¿En qué parte de la lucha entran? Porque sí, sí hay matices en donde yo creo que no puedan realmente opinar, pero yo tampoco creo que tienen que estar completamente aisladas. Así como yo no puedo entrar a la lucha transactivista, aunque puedo apoyarlas.
1: Okay. Este... <risa> ¿Alguien quiere agregar algo más antes de que lleguemos a la recta final del episodio? Eh, okay. Bueno, entonces, eh, sí, 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 el tema es este, tal vez eh, es, es tener claro que no todas las personas vamos a tener cabida en todos los espacios de la misma forma. Eh, así, lo, los feminismos, o decir que hay una diversidad de feminismos ilustra muy bien eh, y, y lo que acabas de mencionar, hay ciertos temas que pues nos competen a todos, pero respecto a los que no podemos incidir de la misma forma o no podemos eh, esperar jugar el mismo rol todas las personas, y, y pues hay que reconocer eso también, creo que eso es algo muy, muy importante. Entonces, eh, lo que Voy a insistir en este último punto porque seguramente es eh, algo bueno, es algo de lo que estábamos hablando antes de que empezáramos el episodio y que no, este, no quiero que dejemos de mencionar. Es eh, donde eh, aparece el discurso de odio y por qué y, y bueno, ya, ya decía hace un momento, no parece que haya algo que lo justifique o no parece que que ayude especialmente a esclarecer algo y eh, pues creo que no lo hemos mencionado, oye, tal vez solo mencionamos las, eh, no, no hemos utilizado la palabra TERF, pero vale la pena que, que hablemos al respecto por la controversia que hay respecto a si esto es un eh, epíteto peyorativo o no. Y entonces aquí es algo padrísimo, porque que además me encanta porque es este con filosofía del lenguaje 101, que es, ¿Qué cosa que hace que algo, que una palabra sea un epíteto peyorativo? Y la respuesta es que tenga una carga, o sí, una carga este, denostativa o de, una fuerza eh, peyorativa. Eh, co cosas que, que utilizamos en lo cotidiano, en el habla, que son palabras que utilizamos que, que en realidad no describen solamente, sino que eh, además eh, tienen una carga ofensiva. Eh, por ejemplo, en Sudamérica, eh, la gente se refiere a la gente de, a las personas con origen boliviano como bolitas. Entonces, que le digas a alguien que es bolita, no solamente es decir que es de Bolivia. Es decir que es de Bolivia y medio que lo desprecias. Y, por supuesto, así son los epítetos raciales y los epítetos clasistas y, y muchos otros, ¿no? Entonces, eh, el... El tema con, con, con si algo es un epíteto peyorativo o no es si tiene una carga eh, peyorativa o no. Y el tema con si TERF es un insulto, en este caso, peyorativo o no, pues lo que nos preguntaría es ¿qué es eso que hace que... ¿cuál es esa carga peyorativa que, con la que, que estarías tú imprimiéndole a la persona a la que le dices TERF? Y creo que la respuesta no es este, le estoy diciendo Terfo, la desprecio porque es mujer o porque es feminista. No, claro que no. Eh, el tema es, si esto en algún momento se entiende así, como, como, un, este, como una palabra que, que, que manifiesta una desaprobación, es porque eh, a lo que apunta es pues es que eres una persona que antes que argumentar o antes que ser propositiva, se, deduca, se dedica a ofender y a insultar. Y eso pues no, no me parece que sea tanto como un insulto. Creo que eso sí es una descripción. Que en lo que estoy completamente de acuerdo, que creo que esto que hemos dicho varias veces, es me parece que, que cualquier término que sea utilizado con la intención de ofender o humillar, pues en realidad no construye, no, no aporta a la hora de, de querer esclarecer un discurso o a la hora de querer eh, realizar acuerdos sociales. Y en ese sentido hay que denunciar cuando el discurso de odio es discurso de odio. Y el discurso eh, transexcluyente suele ser eh, más bien una racionalización de aspectos eh, biológicos o de aspectos culturales o sociales que pretenden mascarar eh, un, un discurso de odio. Y pues no tenemos por qué aceptar eso ni por qué lidiar con eso y, y pues no, no tendríamos que dejarnos tampoco, creo que es algo que, que tenemos que tener claro eso no significa que, que tenemos que ir y declararle la guerra a la gente TERF sencillamente es como decir no, tenemos que pensar, construir y repensar nuestras actitudes respecto a la forma en la que hacemos transactivismo porque todas las personas tienen derecho a eh, perseguir que los espacios y las políticas públicas los incluyan y que tengan todas las personas el mismo respeto y reconocimiento que cualquier otro y eso incluye también a las personas trans y ya, creo que eso es lo que tendría que decir por lo pronto
2: creo que yo diré mi último comentario con una frase muy famosa que es hasta que la dignidad se acostumbre eso sería todo
1: ok, muchas gracias este ¿hay alguien que quiera agregar algo más?
3: Yo, bueno, también me parece que no no hay una negación de la realidad de las opresiones que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres cisgénero, ¿no? Esto de los feminicidios, la mutilación este, genital, por ejemplo, ¿no? Eh, pero me parece que aquí en Latinoamérica no solamente te matan por, por ser mujer, como dice Uchi Curiel, ¿no? Te matan por ser niña, te matan por ser indígena, te matan por ser trans y te matan por ser negra, ¿no? Entonces, yo creo que es asumir que una sola realidad de lo que es ser mujer no existe, no hay una sola forma única, no, no hay una no hay que universalizar lo que es ser mujer, no hay que reducirlo como muchas compañeras lo hacen a, a, lo, a, a lo biológico, ¿no? Creo que va mucho más allá de, de, de esto. Y bien. Yeah.
1: Pues, si ese es el caso, entonces eh, les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron hoy a Monse, Sander, Sofi, Mary, Luna y a Sam que estaba por ahí oculto también este y pues eso es todo, regreso los micrófonos a Sofi que seguramente tiene algún anuncio que hacer, ah no, a Sander, creo, creo que Sander normalmente toma el control aquí bueno, a quien quiera de ustedes, muchas gracias
5: Hola, ¿qué tal? Buenas este pues justo eso de haberles escuchado en este episodio, Gabriel no sé, Luna qué grandes aportaciones y pues sin duda me me enseñaron mucho en este episodio y pues nada eh, espero que igual también se lleven esta misma retroalimentación que, que yo me llevé en este episodio y no sé si gusten Compartir redes sociales este, para que le sigan. Eh, Monte Luna.
3: Ay, gracias. Sí, um, bueno, en Facebook está la página de Siempre de México. Y en Instagram, no tenemos un Instagram, pero yo me llamo Siwank y Diagonal. Y muchas gracias, en serio. Me gustó mucho. Gracias.
5: Muchas gracias por compartir tus redes sociales. Y, bueno, Gabriel, ¿quieres compartir nuevamente tus redes sociales
1: donde podemos seguirte? Sí. Este, bueno, en Facebook encuentran la página de Queen G, que es muy divertida. Tiene memes y canciones y cosas simpáticas. Eh... Es curioso, yo no, yo no pensaba que fuera tan, tan relevante, eh, más bien diré esto, yo nunca pensé que las cosas que yo hacía musicalmente fueran relevantes, hasta ahora que soy una persona transgénero, porque también lo que haces es decir, mira, las personas transgénero también medio saben tocar la guitarra, y hacen canciones y hacen cosas, aquí estamos, ¿no? Entonces me, me parece algo que puede no resultarles muy aburrido ver la página de Queen G., y también está mi canal en YouTube me encuentran como Gabriel RG este donde hablo de cosas de lógica y filosofía del lenguaje y así gracias
5: genial Gabriel eh, muchas gracias por compartir redes sociales este pues, ah, también eh, un agradecimiento a, a nuestros invitados eh, por escuchar este episodio y generar aportaciones y, pues, por obvias razones no estuve en este episodio, porque es un espacio para hablar en específico de feminismo en una cuestión que, pues, no entro como tal, pero que sin duda me dio una retroalimentación, como lo acabo de decir. Y, pues, la, eh, nos despedimos de este episodio. E igual me pueden seguir en mis redes sociales, eh, como arroba tu en Instagram y en Twitter, palabracitos X. <risa> no sé, un poco controversial. este Y pues nada, también invitarles a, a que nos compartan sus experiencias, sus opiniones respecto a los episodios que vayamos teniendo, eh, que nos pueden mandar y sus experiencias al correo de amiguesdedorothy.com, ahí le estaremos leyendo, pueden mandarnos audio, eh, videos si quieren, eh, incluso un escrito y veremos de qué manera compartirlo. ¿no? Y pues nada, gusto de haberles escuchado. Y de haber compartido este espacio, este, acá, este, de la mano de Gabriel, este,
1: y pues, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.